1: es signo femenino, es un signo eh, bastante peculiar porque, pues, porque rige la parte inmutable del movimiento, o sea, los peces, eh, está regido por los planetas, o sea, por las dos fortunas del sistema como son Júpiter y Venus y Júpiter eh, es un signo más compasivo, es caritativo con el prójimo, el pisciano, la pisciana, Necesita sentirse útil, necesita ayudar a los demás, al válido Es un signo con una intuición muy importante, junto con, con Scorpio, Dico, Cáncer. Es un signo que de por sí mismo es dubitativo, o sea, es como digo yo, el signo de la eterna duda, o sea, aunque piensa que lo tiene claro, lo vuelve a repensar y cuando lo repensa lo vuelve a repensar de nuevo. y Básicamente, en el conjunto general del 2016, es junto con Virgo, como he dicho antes, y Escorpio, incluso Leo, los signos donde se le van a presentar oportunidades de avance a nivel laboral, de dejar también relaciones caducas en el tiempo, que no le convengan, por eso va a ser un periodo difícil en cuanto a relaciones personales porque van a, ellos van a percibir que han perdido mucho el tiempo con personas que no le merecían tanta atención. Por eso, eh, los Piscis va a ser un año que va a marcar también un, años, un antes y un después como Sagitario. Básicamente, el año no va a ser muy espectacular, tampoco es un año malo, sino que es un año de transición, o sea, de transición, hasta que en el 2018 vean realmente los frutos y, y recojan lo que ahora en el 2016 y 2017 pues pongan a sembrar. O sea, básicamente, eh, es el año más definitorio para, como he dicho, terminar las relaciones que no les convengan. Bien, pues... Eh, básicamente, esto sería, a modo de síntesis general, la explicación de los 12 signos. Eh, obviamente, decir a los oyentes que los signos, como he dicho en el comienzo de mi explicación, realmente no es lo importante, que lo importante son los planetas que rigen dichos signos y que una explicación general, del Zodiaco, eh, que lo engloba todo el planeta Saturno como se ve aquí en la imagen con, el, con la representación de Cronos que es el que marca los tiempos bueno, pues los signos no marcan más que los diferentes, las diferentes sensaciones y las sensaciones no son más que tiempos por eso los signos se llaman signos y no símbolos porque los signos son anunciadores de tiempos de cosas que van a acontecer en nuestro destino y qué mejor imagen que la de Cronos con él portando el reloj de arena, porque es Saturno quien nos está marcando siempre en nuestros tiempos. Y como los oyentes, lo que les interesa saber es qué tiempo, en qué tiempo estamos en, en la actualidad actual en España, sobre todo a nivel político, que es de lo que vamos a hablar ahora, queremos saber qué va a acontecer en este periodo que va a empezar en el 2016 a nivel político, y arrancamos con, con un periodo bastante convulso, porque en el mundo clásico, eh, cuando había que conjeturar los acontecimientos de orden político, de cambio de dinastías o cambio de religiones en los países, en los estados, había que conjeturarlo en base al ciclo de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son dos planetas eh, de más masas en el Sistema Solar, Hacen conjunciones cada 20 años en periodos de 240 años en cada uno de los cuatro elementos, por eso la última conjunción que hubo entre Júpiter y Saturno en el elemento de Tierra en Tauro fue el 28 de mayo del 2000 y, como he puesto en este gráfico, como ven los oyentes, es en el 2020 cuando esta conjunción está realmente eh, más activa, por así decirlo. Bien, Sí, Eva, ¿podemos hacer las preguntas? O sea, Muy bien,
0: sí, es que son referentes a esta primera parte... Entonces, vale. eh, antes de pasar al tema de político de la situación actual, eh, creo que sería interesante pues eh, responderlas. Y bueno, decirte que hay gente en la conferencia de Colombia, Alemania, Chile, Venezuela, Austria, Argentina, Francia, España, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, Brasil y otros tantos países de personas que se han interesado mucho por este tema. Sí. Y mira, por ejemplo, Elizabeth, desde Uruguay, eh, pregunta. Eh, sí, es muy importante saber la hora exacta del nacimiento.
1: Es súper importantísimo, porque tienes que, pensar, tienes que pensar que la palabra horóscopo del latín es hora, o sea, que es ver en qué hora hemos nacido, pero hora referenciado a cuál es el ascendente natal en el que nosotros nacimos. O sea, ver no solamente el signo del ascendente natal, sino ver el grado exacto donde se ubicó dicho ascendente. Es tan importante que cualquier desfase en la hora va, va a haber luego de un desfase a la hora de dar los acontecimientos tanto en una carta natal como en una carta de revolución solar. Por eso, a mí cuando me viene la consulta para pedir un estudio natal, lo primero que les pido para tener una referencia es la partida literal de nacimiento, que aunque no siempre se ajusta a la real, luego yo les pido tres acontecimientos de orden físico para ajustar, una, para ajustar la hora, porque hay, hay dos horas, está la hora social, porque es un artificio social, la hora de reloj, y, y otra cosa es la hora del ciclo natural. Bueno, pues para conjeturar la hora natural, la persona debería de aportar al astrólogo acontecimientos físicos, enfermedades traumatismos eh, accidentes, algo que haya impactado a nivel físico, por eso la respuesta es que sí es súper importante Laura
0: Elizabeth desde Uruguay también pregunta porque tenía dos preguntas eh, mm. dice que ella está en el límite de Leo y Virgo porque nació el 21 de agosto del 42 dice que bueno, que ya tiene muchos años y que tampoco es que le quite el sueño pero mm. tiene claro si es Leo o Virgo
1: Hombre, a ver, estamos hablando que es una mujer. Por lo tanto, al ser una mujer y dices que tiene el sol en los últimos grados de Leo, eh, pues básicamente yo cuando cuantifico una carta con esa peculiaridad, yo se la cuantifico, o sea, yo se la cuantificaría como Leo. Pero habría que ver, o sea, si por ejemplo el sol estuviera en, en los dos ángulos Tan importantes como son el ascendente y el medio cielo, imagínate que tuviera el ascendente en Virgo y tuviera ese sol en casa 12, pero estaría básicamente en conjunción con el ascendente. Por lo tanto, yo se lo cuantificaría como Virgo, en cuanto en tanto el eje del ascendente va a marcar más Virgo que Leo. O si tuviera el medio cielo, o sea, casa 10 en el signo de Leo y ese sol en el último grado de Leo, entonces yo se lo cuantificaría como Leo. Por eso hay personas que con esta peculiaridad en los últimos grados hay que ver luego la cercanía del Sol en los ángulos, si es que están muy cerca de los ángulos. Si no están en los ángulos, yo se lo cuantifico en el signo donde está, o sea, que en este caso sería Leo. Pero claro, habría que ver la carta natal y luego habría que ver lo que explicaba antes en la explicación de los signos del Zodíaco, habría que ver esta persona si tiene más planetas en el signo de Leo, entonces ya sería mm, blanco y en botella. O sea, pues sería una persona que su espíritu vital se definiría más por Leo que por Virgo. O sea.
0: Estupendo. Puede ser de Luz desde Colombia. Eh, pregunta, ¿será que algunas personas están destinadas a nunca encontrar el amor de su vida y condenadas a no poder compartir ese amor que llevan dentro con una pareja?
1: A ver... Eh... La providencia, como dice la palabra, el que te provee es el de fuera, es el sistema exterior, está hecha para el bien. Por lo tanto, el decir que estamos predestinados para no tener una pareja, hay que desterrar esa idea. O sea, el que porque una persona haya tenido una mala relación en el pasado no significa que a efectos futuribles le vaya a ir mal. Lo que pasa que... Eh, la persona tiene que conocerse a sí misma, eso es lo primero, y, des, y para eso nos tiene que servir la astrología. Primero conocerse a sí mismo, ver cuáles son nuestras sensaciones, nuestras actitudes y cómo las proyectamos en los demás, porque así como las proyectamos, así atraeremos determinado tipo de personas. Unas serán más hacia el elixir y otras serán más hacia el veneno, por lo tanto tenemos que ir a personas que nos den más Elixir, que veneno. Bien es, cierto, bien es cierto que hay personas que por la peculiaridad de su carta natal nacieron con los planetas en posiciones más dificultosas que otras y por lo tanto les va a resultar más difícil concretar o tener relaciones sentimentales plenas. Y para eso hay que hacer pues, un trabajo interior impresionante. Y hay gente que, que por su carta... Es cierto que lo van a tener más complicados que otros, igual que hay gente que a nivel económico o a nivel profesional lo van a tener más complicados que otros. Lo que pasa es que hay maneras de paliar esa acogera, esa por así decirlo, entre comillas, que tienen determinadas personas en cuanto a las relaciones de pareja. Pero bueno, eh, se puede paliar. Es cierto que es complicado cuando es una carta más compleja pero lo que digo yo siempre a mis consultantes o incluso a amigos cercanos, que si una persona tiene una carta hacia el extremo, hacia el mal, hay que intentar de lo malo elegir lo menos malo. Entonces, esa sería un poco la pues un poco la balanza.
0: Con la astrología podemos saber entonces cómo dónde trabajarnos más, ¿no?
1: Efectivamente. Básicamente... Eh, el hombre vive y siente a través del signo de su sol, o sea que tendrá que trabajar la cualidad de su sol y la mujer, la posición de la luna y de su Venus será la parte que ella como mujer tendrá que trabajar. Y en el hombre es el sol y Marte y en la mujer es la luna y Venus. Por eso la luna en la mujer es su personalidad es donde ella pone su moral, su ética y sus emociones y la posición de su Venus son sus habilidades femeninas para conquistar, para atraer al sexo opuesto. Y en el hombre, en nosotros es Marte. Esas son nuestras habilidades. Por eso, cuando conocemos a alguien, lo primero que se ve son los respectivos Martes y los respectivos Venus. Martes y Venus. Ya cuando intiman más en el día a día, es cuando conectan más entre el Sol del hombre y la Luna de la mujer. Esto es muy importante saberlo, porque hay gente que a lo primero ven al otro con el signo de su Marte o de su Venus que con el signo de su Sol o el signo de su Luna. Es ya cuando la relación está un poco más forjada cuando ya interactúan con los Soles y las Lunas Pero bueno, esto sería para la conferencia muy interesante como son las pues relaciones sí. de pareja.
0: Tomamos es, nota.
1: Es algo que está muy experimentado en el mundo clásico, como era las relaciones de pareja. Uh
0: -huh. Pues desde Venezuela, Anabel Colatosti eh, pregunta ¿cuándo se cierra este ciclo para Aries y cuándo comienza el nuevo ciclo de florecimiento y productividad?
1: Eh, a ver, es una pregunta eh, inteligente, pero hay que aplicar sentido común. Tanto para saber cuándo se abre o se termina un ciclo para determinado signo, hay que ver la carta natal en su contexto general y la carta de Revolución solar. Para ver en esta persona en concreto, que hace la pregunta, cuándo se le termina ese ciclo. Pero, a efectos genéricos, eh, para las personas Aries, el ciclo que realmente va a ser más interesante arrancará en el 2017, cuando esté Júpiter en Libra. Para ellos, como he dicho al principio, es un año que, aunque se sientan más optimistas, van a tener que trabajar bastante. No van a esperar a recoger. Toda la cosecha es a partir del 2017 y sobre todo el, pues el año 2019. El 2017 sería empezar a recoger ya los primeros frutos y el 2019 súper expansivo, que es cuando Júpiter esté transitando por Sagitario.
0: Muy bien, pues Claudia Marcela desde México dice, ¿qué tanto influye el signo ascendente? Por ejemplo, si yo nací bajo el signo de Sagitario, pero mi ascendente es Piscis, ya que por lo general las predicciones de Piscis son más a, más atinadas a mis situaciones.
1: Pues eh, es una buena pregunta. Si el Sol lo tuviera por debajo del horizonte, o sea, si lo tuviera en la casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 o la casa 6, es obvio que ella se sentirá más identificada y sus acciones estarán más vinculadas con el signo del ascendente que no con el signo de su sol. Pero si el sol estuviera por encima de, del horizonte, que sería casa 12, casa 11, casa 10, casa 9, casa 8 y casa 7, sí que se sentirá más identificada con el sol. Por eso es importante hacer una previa cuantificación celeste, como se hacía hasta el siglo XVIII. Cualquier carta natal había que cuantificarla para ver si realmente ese individuo le dominaba el signo del ascendente o el signo de su sol o el signo de su luna. Hay que definir. El ascendente es cómo nuestra mente se sintetiza, cómo se proyecta la mente en los 12 teatros de la vida. Y el sol, en una mujer, sobre todo es el tipo de hombre que le gusta, que la atrae, que ella se siente más atraída, y su proyección profesional. Por eso ella lo que tiene que mirar en cualquier texto es ver a nivel profesional o incluso ideal masculino el signo de su sol. Y cuando quiera saber cómo tiene que ser como mujer en sí misma, tendrá que ver el signo de la luna y el signo del ascendente, básicamente. ¿Por qué? Porque el signo solar es una proyección externa de la mujer y el ascendente es algo suyo propio. Yo siempre recomiendo que la gente estudie muy bien eh, tanto el signo del ascendente como el sol en el caso de los varones y la luna en el caso de las mujeres.
0: Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas. Eh, la primera es de Virginia, desde España. Dice, que soy, eh, dice, soy una chica escorpio con ascendente escorpio y todavía no he notado el cambio que suponía en nuestras vidas Saturno que, que Saturno abandonara nuestros signos, sobre todo en el amor. Ya llevo años sin encontrar nada ni serio ni no serio y en las oportunidades de trabajo. ¿Cómo se aspectó este 2016 en este respecto?
1: A ver, Muchas gracias. Eh, eh, es también buena pregunta porque tengo otra, una buena amiga, Scorpio, que también me lo preguntó hace escasamente un par de semanas. Y, a ver, hay que pensar que cuando Saturno abandonó Scorpio, Saturno tiene un orbe de tiempo. Aunque ahora está en Sagitario, concretamente en el grado tiene Sagitario, aún está incidiendo, sobre todo si esta persona fuera del tercer decano del signo, o sea, que tuviera el Sol, entre el grado 20 y el grado 30 de escorpio, aún habría como una especie de resonancia de ese ciclo precedente en el que ya se ha sentido limitada como nativa de escorpio, que lo es. Vuelvo a responder como a otra eh, consultante. Habría que ver realmente en su carta natal cuándo va a dejar ese periodo de limitación en en la parcela sentimental, que es donde ella está más preocupada, porque responderla a efectos genéricos sería crear en ella unas falsas expectativas, porque habría que mirarlo más individualizado, pero sí que es cierto que tendrá que dejar, por lo menos hasta que Saturno no esté en el segundo decano de Sagitario, pues estamos hablando que por lo menos hasta que no comience eh, primeros del 2017, ahí es cuando empezará a haber un poco de luce, pero, pero mientras tanto tendrá que esperar. Pero bueno, como he dicho antes, habría que ver su carta de revolución solar para ver si realmente se le va a activar el tema efectivo.
0: Pues la última pregunta es de Claudia desde México. Dice, buenas tardes. El signo Libra será bendecido en el 2016. ¿Será ahora realmente el signo que será líder y hará valer la justicia?
1: Eh, como buena libriana, seguramente habrá nacido por el día, porque es un signo regido por Saturno por el día y regido por Venus por la noche. Eh, realmente, cuando Libra va a ser líder, es a partir del año 2017. Es en el 2017 cuando el libriano se va a sentir con una confianza inusitada. Se va a sentir con una fortaleza de la que la gente con la que se rodee se van a sentir muy sorprendidos. Este año es de transición, no es de rutina para ellos. Es un año donde tienen que cimentar todo... Todas las fortalezas que luego el pues la providencia se lo van a devolver en el 2017. Por eso la respuesta sería no, aún no, paciencia y le queda escasamente un año a Libra para, para sacar al exterior todo el potencial que lleva.
0: Muy bien, eh. Antonio, antes de pasar a la segunda parte, me gustaría que les dijeras a todos cómo pueden contactar contigo en el caso de que quisieran más información, aprender contigo, hacerte alguna consulta.
1: Pues mira, eh, pueden contactar conmigo pues, a través de mi correo personal, a polineo, a en minúsculas o pueden contactar eh, pues, a través de mi número de teléfono personal para, para las consultas, el 656 315824 y luego en mi página de Facebook eh, de, de Astrología Clásica Oculta, eh, pues allí cualquier persona puede ver cualquier artículo que voy publicando con cierta periodicidad, pues eh, donde hablo de todo, pues hablo de Astrología Mundial, Astrología Natal y se ven un poco los tres canales en los que cualquier persona que quisiera contactar, eh, pues contactar conmigo, pues podría pues podrían contactar, por así decirlo.
0: Estupendo. Estupendo. Pues cuando Están quieras podemos pasar a la segunda parte.
1: Vale. Bien. La segunda parte, como he dicho antes, al terminar la explicación de los doce signos, es muy importante a nivel político y ya desde el mundo clásico, eh, los astrólogos, sobre todo los astrólogos persas, eh, tenemos el caso de... Eh, pues astrólogos tan importantes como Ali ben -Rage, eh, como por ejemplo Dabu Masar, que es un poco el astrólogo en el que luego a posteriori los astrólogos lo tienen como y Faro para el estudio de la astrología mundial, para ver cómo en los periodos en los que los dos planetas más importantes del sistema, como son Saturno y Júpiter, cuando los dos están en conjunción cada 20 años, allí se activa un nuevo ciclo y ese nuevo ciclo nos va a servir a los astrólogos, tanto en la antigüedad como hará en la modernidad, conjeturar los posibles escenarios a los que estamos asistiendo, a nivel político, concretamente en España. En este primer gráfico he ubicado la última conjunción entre Júpiter y Saturno que se produjo el 28 de mayo del año 2000 en el signo de Tauro y es muy importante porque... Eh, ha sido la última conjunción que se ha producido en el elemento de Tierra. ¿Qué es el elemento Tierra? Bueno, pues el elemento Tierra, como es el elemento que rige Tauro, Virgo y Capricornio, es un signo retentivo, es un signo de yo tanto tengo, tanto valgo. Bueno, pues eso se está terminando, se está disgregando para dar paso a las próximas conjunciones de Júpiter y Saturno que se producirán en el sino de acuario, sino de aire, y pasaremos a tanto val, a tanto yo sé, pues tanto valgo. Por lo tanto, todo lo que son las propiedades y la parte financiera económica, eso se va disgregando para una pequeña élite como ya de por sí estamos. Entonces, he ubicado en la parte exterior del gráfico, si ven los oyentes, en la parte exterior he puesto los años correlativos, desde el año 2000, hasta el año 2019, y eh, en el punto donde nos encontramos actualmente es el año 2016, a punto de arrancar, y he remarcado con una flecha el año 2015, porque es donde el sistema nos, nos ha mostrado en este 2015 que estamos terminando, hacia dónde vamos como sociedad, qué tipo de gobernantes van a salir a escena, y básicamente dicen los clásicos que cuando las conjunciones se producen en el elemento de aire, o sea, en Acuario, en Géminis y luego Libra, en periodos de 20 años, allí van a salir gobiernos gobernantes de tendencia de izquierdas, como así estamos viendo en el panorama nacional político. Bien, esto es importante saber también, que la conjunción se produjo en el grado 22 de Tauro. Entonces, un astrólogo que tiene que saber astrología mundial, o sea, tiene que conjeturar el largo periodo, como es la astrología mundial, al ver que se produjo en el grado 22 de Tauro, habrá que solapar esta carta con la carta natal del aspirante a gobernante de un país, en este caso España. Por eso, pasamos a continuación con el primer personaje, con el primer político en escena, que es interesante de ver, que es Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy eh, nace con una carta bastante peculiar, eh, como vemos ahora en la siguiente imagen. Tenemos la carta, Mariano Rajoy nace el 27 de marzo del año 55 y, actualmente tiene 60 años de edad, por lo tanto, todos los elementos de la carta natal han vuelto a los mismos signos, lo que en el mundo clásico se llamaba la, pro, la, la profección, o sea, han perfectado todos los planetas a los mismos signos que en el nacimiento. Y esta carta, que la he tenido que ajustar, porque la partida de nacimiento está bastante desajustada, eh, es notorio decir que el gráfico viene con un dial de tiempo desde el nacimiento, desde los, el año cero, hasta un periodo de 60 años y luego da otro periodo de otros 60 años, o sea, quedaría 120 años. Pues bien, a los 24 años, Mariano Rajoy sufre un grave accidente de coche y es este punto de crisis que, que sobresalió aquí con 24 años. Y esto es lo que marca un poco la tendencia de la hora de, del personaje del que vamos a hablar. Bien, pues Mariano Rajoy... Tiene una carta eh, bastante complicada con una Luna y Marte muy afligida en la casa 12, la de los enemigos y la de los accidentes y una carta en la que esa conjunción Luna-Marte lo que le va a producir son problemas con, pues, con las mujeres de su propio partido o con las personas más cercanas a su entorno. En el siguiente gráfico que es el de la revolución solar de cuando él cumplió los 60 años aparentemente no se ven muchos picos de crisis lo que esto se llama las astrodinas y eh, realmente en el periodo en el que nos encontramos diciembre de enero no es muy definitorio para conjeturar realmente un escenario previsible o por lo menos bastante claro. Yo he analizado la carta tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez, socialista, como de Pablo Iglesias de la formación Podemos y la de Albert Rivera de la formación Ciudadanos y básicamente lo va a tener bastante bastante complicado eh, Mariano Rajoy, porque... La revolución solar, si ven los oyentes, Saturno está clavado en el ascendente, en el eje del ascendente, o sea que ya lo va a tener difícil para poder pactar con un Saturno clavado en el ascendente de revolución. El ascendente de profección, que es Géminis, está en la casa 7 de revolución, o sea que va a tener que enfrentarse a sus oponentes, o sea que lo va a tener doblemente complicado... Y luego, la técnica del divisor, que es muy importante también, como expliqué en el pasado Congreso Ibérico de Astrología en la ciudad de Barcelona, el, pues el divisor está en cáncer y es la casa 8. Entonces, la casa 8 es, de, junto con la 12 y la y la sexta, bastante dificultosa. Por lo tanto, va a tener un periodo, el de los 60 años, muy complicado, políticamente está muerto, por así decirlo, eh, y yo lo veo bastante complicado que pueda llegar a un pacto que lo encumbre. Pero bueno, eh, vamos a pasar a ver, no obstante, la carta del, pues del otro político de naturaleza marcial y mercurial, como es Pedro Sánchez. De hecho, si se le ve la fisionomía, tiene un semblante más serio, tiene la cara más cuadrada, eh, aunque tiene bastante bien la simetría de la nariz, eh, es una persona que tiene, los, la forma de los labios es más de tierra mm. y el arqueo de los ojos es más marciano. Eh, en la siguiente imagen, con el gráfico de su carta natal, los oyentes van a ver cómo está la persona, Japero o sea, Sánchez, mm con ese Marte clavado en el ascendente, o sea, como vamos a ver en la siguiente imagen, y es un político que ahora mismo eh, tiene que pactar con, pues, con la transformación, con, o bien con Podemos o con Ciudadanos. Eh, hace pocos días supimos que no quiere pactar con el, con el Partido Popular, y yo, mi conjetura es que va a tener más visos de poder salir él junto con la formación Podemos, por la peculiaridad de su carta de revolución solar, sobre todo. O sea, la carta de revolución solar, que vamos a ver en la siguiente imagen, si podemos verla, es bastante evidente, un hecho bastante concreto. que Él nace con pues con la conjunción Marte en Tauro, aquí el accidente Tauro. Y no olvidemos que en el gráfico expuesto de la conjunción mayor que precedió en el 2000, Júpiter y Saturno estaban exactamente en el grado 22 de Tauro. Y Pedro Sánchez nace con un ascendente Tauro, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que el ciclo general lo afortuna a él más porque... Es como decir que el ascendente natal de Pedro Sánchez es el mismo ascendente de la conjunción precedente que hubo en el año 2000 en el grado 22 de Tauro. Por lo tanto, esto es un punto muy a favor para él. Aquí, como vemos en el gráfico de su carta, aunque no tiene el ascendente en el grado 22, lo tiene, si no recuerdo mal, en el grado 10 o, o, o grado 11, o sea, de Tauro. Eh, él tiene 43 años, o sea que va a cumplir 44 el próximo 29 de febrero de 2016, aunque por Astrodinas no tiene mucho índice Astrodinas. Sí, ¿qué vemos? Bueno, para empezar, él con un Marte en Tauro, pues obviamente no es una buena configuración para ser un gobernante, porque Marte es inflacionista, tiende más al gasto, y un Marte en Tauro. Lo que pasa es que, como es político, eh, el que esté en Marte en pues en, es, en mal estado cósmico, como lo está en Tauro, no es tan pernicioso para un político. Pero sí que es pernicioso ese Júpiter en exilio en Capricornio, o sea, ese Júpiter que no está bien ubicado, que está en mal estado cósmico, en casa 9, eh, ese Júpiter es un, es una persona que está a una aferrada al viejo modelo que, que está en vía de extinción, porque estamos hablando que la última conjunción, como hemos dicho, fue en signo de tierra, por lo tanto, él como político nace con un Júpiter en tierra, con un Marte en tierra, con un ascendente en tierra, en Tauro. O sea, que no es realmente el político que debe de liderar la nueva sociedad que va a arrancar en la legislatura del 2019. Por lo tanto, sería más, si saliera ahora, que es un poco yo, eh, como creo, hacia dónde va, con, pues, con pactos, con coalición, con, con Podemos, sería el político de desgaste, pero no es realmente la alternativa que necesitaría España como país. Por eso, en el siguiente gráfico que vamos a ver, donde yo he adjuntado la Carta de Revolución Solar de los 43 años de de, de Pedro Sánchez se ve aquí a diferencia de la carta de Revolución Solar de Mariano Rajoy que tiene más índice de astrodinas y por lo tanto va a haber más acontecimientos puntos de mayor transformación para, para el mercurial marciano Pedro Sánchez. De hecho, aquí de la misma manera que hacemos en una carta natal en una carta de Revolución Solar calculamos un día de tiempo que va desde el desde el día de su cumpleaños, en este caso él los cumplió el 28 de febrero, a las 19 horas 52 minutos hora solar en Madrid, y vemos que casualmente, casualmente, eh, en diciembre tiene un punto de astrodinas por una luna bien ubicada en cáncer, o sea, el pueblo le da autoridad, o sea, le da una cierta autoridad, porque estamos hablando que la luna eh, está aunque es una cuadratura, bueno, pero es una cuadratura separativa entre un Venus y Marte en casa 7. Pero tiene la Luna en trigono al Sol y lo que es más importante, tiene a Júpiter en Leo, en la casa 11, en la casa de los ministros en Astrología Mundial, y formando Astrodinas a partir del mes de enero del 2016. Por eso yo creo que él de los cuatro políticos en acción, en activo, es el que tiene más cartas a favor para salir triunfador. Eh, por esa posición de este Júpiter en casa 11 y con las astronomías. Lo que pasa es que lo va a tener complicado en los pactos porque es, el Júpiter está enfrentado a Mercurio, está en oposición, está haciendo 180 grados. Un Mercurio en casa 5 en Acuario, y es un Mercurio que está completamente saturnizado. Pero yo creo, eh, viendo que está el ascendente Libra y que tiene eh, 43 años, que la profección la tiene en Sagitario, en Júpiter, y Júpiter, como hemos dicho, le forma astrodinas en el mes de enero, es un punto bastante favorable para él. O sea, que es, un, es una carta de Revolución Solar bastante, bastante... Eh, potente y afortunada para salir reforzado. Bien, después de Pedro Sánchez vamos a ver la carta del siguiente político, de, de, de Pablo Iglesias, de la formación de Podemos. Él nace con el sol en Libra, en el ascendente, como vamos a ver en su carta, como vemos aquí. La peculiaridad de su carta es que él nace con un una conjunción del Sol con la estrella Espica, Espica es la estrella más afortunada del cielo, de las 16 estrellas de Benias, es la más afortunada, o sea, significa que una persona puede ser eh, puede ser cocinero en el, en el restaurante de su pueblo y con esa estrella ser un reconocido cocinero a nivel mundial. Bueno, pues en el caso de un político y en el caso de Pablo Iglesias, esa estrella ha hecho que un profesor universitario haya pasado a ser un personaje muy conocido, muy famoso en España. De hecho, el otro día, viendo libros en la Casa del Libro, ya han publicado, escrito libros sobre su vida. O sea, estamos hablando que una estrella de esa magnitud, de primera magnitud, en un personaje lo encumbra a lo máximo de lo máximo. Por eso, eh, como dije en anteriores eh, pues, intervenciones o conferencias a través de foros, eh, tiene una carta muy, muy potente para gobernar, o sea, es una carta que está llamada a gobernar por, por dos motivos. Primero, como he dicho, un sol en el ascendente, que es un sol como el que nace un Berlusconi, como el que nace un Zapatero, como el que nace un José María Aznar, un sol clavado en Casa uno y más él con un sol que está muy cerca del eje, un sol en conjunción a Espica, como he dicho, una estrella tan importante como el se Espica. Y un Júpiter en casa 10 que es la del gobierno, por lo tanto tiene muchos elementos a su favor para eh, en la legislatura del 2019 salir como presidente del gobierno, ni más ni menos, porque tiene una carta muy, muy potente. Es cierto que la Luna en Tauro, en casa 7, la de los oponentes, no se lo van a poner fácil, pero él tiene habilidades de oratoria y para llevar el, el debate a su favor con un Mercurio en, en casa uno, en su gozo. Por eso, es una carta que, junto con la de, de Perro Sánchez, en cuanto a la revulsión Solar, yo creo que van a unir ahí sinergias. De hecho, en el siguiente gráfico, que vamos a ver la carta de Revolución Solar de Pablo, aquí yo he remarcado como en el mes de diciembre, cuando se han producido las elecciones, básicamente tiene más de 30 astrodinas en Revolución Solar, y el punto negativo es esa conjunción Luna-Saturno, que significa que hay problemas para pactar con nosotros pero esa triple conjunción Venus-Marte-Júpiter, siendo Júpiter el jefe, el que domina, el que controla allí, eh, pues va a llegar al final a acuerdo, pero con tensión y con obstáculos, o sea, que no va a ser fácil las negociaciones, como así se está viendo. Por eso, el mes de enero, que es el en enero de este 2016 que estamos a punto de arrancar, va a ser muy definitorio en su vida, en su ciclo anual en el que Pablo estará mismo. Por eso, los meses más importantes van a ser para él enero como el mes de marzo. Enero es la concreción para pactar con, con el Partido Socialista. Eso es lo que sería un poco mi conjetura. Pero, si lo comparamos con la revolución solar de Pedro Sánchez, es más favorable la de Pedro en cuanto en tanto nace con... o sea, tiene a Júpiter clavado en Leo... Y como hemos visto antes, ese Júpiter le levanta las ascrodinas en el mes de enero. Bien, ¿qué nos va a decir el siguiente gobernante, el siguiente político o aspirante a gobernante? Albert Rivera, Escorpio, Catalán, nacido en Barcelona. Eh, una persona que todo el mundo pensaba que iba a, pues, a subir como la espuma, incluso que iba a superar a la formación de Pablo, de Podemos, y que... Tiene sus detractores, tiene gente a favor, etcétera, pero eh, esta carta, su carta natal, que la he conseguido hace poco tiempo, es bastante interesante. Como vamos a ver ahora en el siguiente gráfico, en el de su carta, eh, Albert nace con la luna que rige al pueblo, a las masas, la tiene clavada en el medio cielo. Por lo tanto, es una persona que tiene carisma ante el pueblo. Tiene un Venus clavada en el medio cielo en el ascendente. También es una persona que es agradable en el trato. O sea, yo creo que es un político que podrías estar comiéndote un bocadillo y estar hablando de cualquier tema. Y con, un, y con ese Júpiter en casa 9, como Pedro Sánchez, que es muy dado de, pues, en políticos, ¿eh? Júpiter en casa 9, además reforzado con el Nuevo Norte, además Júpiter que es almuten, o sea, que es Viene como regente de la Casa 1, que nace con un accidente sagitario, que eso le favorece para hacer política aquí en España. Pero tiene varios puntos negativos. Primer punto, un Sol oculto en Casa 12, un Mercurio también metido en Casa 12, el dispositor del Sol, que es Marte, lo lleva a la Casa 9, o sea, que, que, le, que le costaría hacer pactos con, pues, con nosotros y una luna que, aunque está en el medio cielo, como hemos dicho antes, está en conjunción con Saturno. Por lo tanto, da un aparente carisma, da una aparente popularidad, pero esa conjunción con Saturno lo frena, y en el último minuto de la prueba del partido, todo lo que parece aquí va a subir como la espuma, pues baja. No es una carta realmente potente, y de la que estemos hablando que pueda llegar a ser este político un futuro presidente del gobierno. Yo no creo que Albert Rivera llegue a ser presidente de, de España eh, pues, pues más adelante. De hecho, en la carta que vemos ahora de Revolución Solar, él ¿eh? tiene el Sol y Mercurio muy activados en el mes de enero. Eso significará que ahora, siendo Mercurio, que es la comunicación y los acuerdos, y retornando Mercurio, además, a Escorpio, eh, pues lo va a tener difícil, lo va a tener difícil porque, si os fijáis, Escorpio está en la casa 3, la casa 3, por derivadas, es la 6 de 10, la 6 de 10 son es, eh, los acuerdos, el servicio que él va a querer, o sea, es donde él se va a posicionar con el, con el gobierno actual en funciones, o sea, que él se va a posicionar con el Partido Popular básicamente, pero al estar Scorpio en casa 3 y que Scorpio es la casa 12 del natal, lo va a tener realmente muy complicado. Por eso, eh, particularmente yo esta revolución solar la vi luego a posteriori de las elecciones porque me ha llegado hace poco, pero eh, no es realmente ni de lejos una revolución solar tan afortunada como la de Perro Sánchez o la de Pablo Iglesias, inclusive. Esta es la carta de Natal con Astrodinas de Albert Rivera y las Astrodinas él tiene, es el político más joven de todos, o sea, tiene 36 años, y como observáis, a los 36 años tiene un pequeño inicio de Astrodinas, un, un pequeño, por así decirlo, pero no es realmente concluyente. Lo positivo es que él tiene... También nace con una conjunción Saturno-Júpiter, pero volvemos a incidir como hemos hecho con Pedro Sánchez. Nace con la conjunción en signo de tierra, o sea, que es un personaje que no va a dar el cambio que necesita esta sociedad eh, al nuevo ciclo que va a arrancar en el 2020, que va a ser en conjunciones de aire. Por eso, ¿cuál es está más posicionado? pues está más posicionado el político que ha nacido con un ascendente y un sol en Libra, con una estrella como explica, es como es Pablo Iglesias. Por eso eh, no va a ser presidente del gobierno a Rivera Con esta carta no tiene los elementos a favor para, para llegar a gobernar. Popularidad y carisma sí. Agradable también, pero solamente con un Venus en el ascendente no va a poder gobernar. No va a poder gobernar porque eh, teniendo a Pablo Iglesias con un sol clavado en el ascendente, el sol siempre le pueda a Venus. El sol siempre le puede a Venus. Por eso es imposible tajantemente de que este personaje pueda, este personaje político pueda gobernar. Pastar y hacer acuerdos con otros, sí, por la conjunción Mercurio-Venus en el ascendente. Pero lo va a tener muy, muy complicado. Y bien, eh, mi resumen final sería que lo tiene mucho más a favor el líder socialista, Pedro Sánchez, con su revolución solar en curso, y con la convivencia de, pues de Pablo Iglesias. Podría pasar que tuvieran que repetir las elecciones porque en enero Mercurio se pone retrogado, por lo menos se va a retrasar el asunto, pero como la retrogradación, yo creo que antes de llegar a ese extremo de repetir las elecciones van a intentar llegar a un acuerdo pausible a final de enero cuando ya se vuelva a poner estacionario directo Mercurio y ahí es cuando el toque de campanas dará un veredicto y el veredicto según la astrología es que lo tiene más a favor el líder socialista. Pero veremos si eso se cumple por lo menos las distintas conjeturas que hemos que os ido explicando en estas, en este vídeo. Y bueno, eh, esperemos que os haya gustado la exposición, un poco larga, pero eh, se podría explicar más asuntos, pero en próximos vídeos, conferencias, ampliaremos un poco más la información, tanto de estos personajes como de otros personajes que están ahora mismo en el candelero.
0: Claro, yo creo que estaba muy interesante. Una pregunta, ¿tú crees que Mariano Rajoy, bueno, qué me vas a contar, eh, ¿podría haber ganado Mariano Rajoy las elecciones si hubiera elegido mejor la fecha de, de la convocatoria?
1: A ver, eh, sí, podría, sí, podría haber hecho, esto pasa como cuando tú eliges una fecha para iniciar un pleito judicial. Si tú eliges una buena fecha para, para esto, como para un, como para iniciar un, un pleito, pues un proceso judicial, sí que lo puedes favorecer para ti. Eso sí que es cierto. Pero también hay una cosa que no he explicado a los oyentes: es que la carta natal de un gobernante está completamente anulada, sometida a la carta de la jura, de la toma de posesión de su cargo. O sea, si por ejemplo, jurará el cargo Pedro Sánchez ante el rey, habría que ver la carta de la toma de posesión y con esa carta habría que conjeturar para ver cómo va a ser como gobernante y si va a haber puntos de crisis en los cuatro años que va a durar la legislatura como presidente. Por eso un político deja de ser padre de familia de sus hijos cuando jura un cargo, porque el cargo supera la vida humana de una persona, porque estamos hablando de una institución, esto pasa como un papa, un papa deja de ser papa cuando jura, o sea, cuando se funda como papa, porque la institución tiene más años de tiempo, por lo tanto, ya no es una persona normal, su vida ya no va a ser normal, va a ser una vida que va a trascender, y digo trascender porque sus decisiones como gobernante va a repercutir en millones de personas, por eso la astrología se diseñó las diferentes técnicas para los personajes que con sus decisiones morían 100.000, no estaba diseñada para hacerle la carta natal a un granjero que tenía cerdos, porque ese a lo mejor se, se le morían los 10 cerditos que tenía en la granja, pero para un gobernante, un rey, sí que era importante hacerle y estudiarle la carta natal para ver cómo iba, o sea, cómo iban a ser sus decisiones al frente de un cargo institucional. Por eso está es la trascendencia que tiene la astrología, que es ver cómo el gobernante deja de ser padre de familia y se enfunda un cargo, cuando jura el cargo ante el rey, que lo va completamente a cambiar, a cambiarle su vida. Pues eso por, es encima, tan importante saber
0: por encima del rey y el gobernante estaría incluso la del país, ¿no?
1: Eh, sí, habría que mirar la, pues, pues la carta del país, pero, pero, bueno, básicamente la que empieza como análisis es la primera carta que hemos expuesto, la de la conjunción mayor que se produjo en el año, 2000, el año 2000 en Tauro, y luego pues, habría que también solaparlo con la carta de la revolución del mundo de España, que es cuando el sol transita en el grado cero de Aries. Allí nos va a ayudar también para ver con esas tres cartas, la de la conjunción mayor, Júpiter Saturno, la de la revolución del mundo y la carta del, del futuro gobernante, ver quién lo va a tener más a favor que otro. Por eso yo creo que lo tiene más a favor Pedro Sánchez porque nace con un accidente tauro y porque tiene la revolución solar mucho más activada que la de los otros gobernantes. O sea, Rajoy prácticamente la carta la tiene ya muy hacia el declive, o sea, está en declive. Lo que pasa es que los oyentes tienen que pensar que vamos a unas conjunciones de aire donde van a dominar políticas de izquierdas como se está viendo. Y bueno, esto sería un poco todo la exposición.
0: Estupendo, António, pues... Muchísimas gracias por todo el conocimiento que has compartido con nosotros, muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido a esta, esta conferencia y... Y bueno, recordar que podéis eh, compartirla con otras personas seguro que les interesa mucho darle a me gusta, suscribirse al canal de YouTube co eh, cualquier colaboración con Mindalia es bienvenida, tanto escribiendo artículos, eh, compartiendo sus contenidos, si deseáis también hacer alguna donación económica también es bienvenida y bueno, cualquier eh, cosa que nos queréis comentar en contacto arroba .com, podéis, eh, podéis hacerlo y voy a dejar los últimos eh, segundos para, para Antonio, que pueda despedirse de, de todos vosotros.
1: Bueno, pues eh, espero que os haya gustado la exposición, espero que si tenéis alguna duda, pues que os podéis poner en contacto a través de mi mail o mi número de teléfono y nos veremos pronto a través de mi teletelevisión. televisión. Un saludo y os deseo un buen feliz fin de año y una buena entrada del año 2016. Hola
0: Antonia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
1: Muchas gracias a vosotros.